0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí, por Radio Gigantes de la Fe Una vez más, eh, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las radios De internet, de los que están aquí presentes eh, voy a tocar un tema que hace varios años este, prediqué, ya lo conocen aquí es que estamos presentes la mayoría, no todos. Se llama el misterio de las estrellas, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Así como existen misterios de otro tipo, hay un misterio que maneja Apocalipsis 1.20 el misterio de las estrellas, vamos a pedir a nuestro hermano David, ¿verdad? ¿no? Dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son los son las siete iglesias. Los ángeles de las siete iglesias y los candeleros, de las siete iglesias. Uh, vamos a hablar sobre las estrellas, que son los ángeles, los siete ángeles de las siete iglesias. Eso es lo que vamos a, a manejar en el, el misterio de las siete estrellas, que dice al principio del texto. Y el punto importante eh, es, es una alegoría, vamos a ver la, la luz de la palabra, el 3.1 de Apocalipsis también habla... De lo mismo. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas. Uh, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerta, etc. El punto es que no hay que confundir los siete espíritus de Dios con las siete estrellas. Aunque sean ángeles, uh, las siete estrellas son... Y vamos a verlo, eh, hay un texto, bueno, lo voy a adelantar, en Corintios el 15, 41, para empezar a, a entender. Ah, escribiendo Pablo ah, a los Corintios, dice, empieza a describir la cuestión de la gloria de la resurrección. Y dice, otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Eh, vemos en lo natural las supernovas, la nova, eh, hay diferentes tipos de estrellas. Eh, hay unas que eh, tienen una luz que no es constante, que pipilan en el sentido de luz pero bueno eso es lo natural vamos a ver en lo espiritual uh, en lo natural apocalipsis en el capítulo 14 maneja las siete iglesias en Asia en el área de eh, lo que es el Asia de Grecia esa zona de eh, en el antiguo testamento este, los Gálatas y todos este, los Éfesos, todas las iglesias que escribe eh, una por una eh, Juan a través del ángel de, que maneja en el 1-1. yo Jesús envió, dice hablando el 1-1, de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para man manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Bueno, uh, hay un ángel en la Biblia, y lo vamos a ver en algunos pasajes, uno o dos, cuando mucho, para no meternos en temas diferentes, en que uh, es un ángel creado, revelador, de parte de Dios, que lo conocemos porque la Biblia trae su nombre, Gabriel, y lo vamos a ver en dos textos, en Daniel, vamos a ver que los ángeles son semejantes al hombre también, no como lo pintan, lo dibujan con alas, porque son, dice, semejante a hombre, dice. Vi venir volando presto, dice. Eh, ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante. Tiene que ver con el tema. Eh, las siete iglesias que saben en Asia, una por una, describe eh, el, la revelación a cada una de ellas, de eh, las que estaban en Asia Menor, pero también hay una, uh, ese es horizontal en el tiempo apocalíptico, eh, las iglesias que dejaron eh, hechas, sobre todo Pablo, y les da un mensaje, el ángel eh, envía el Señor, dice su ángel, para la revelación de Apocalipsis, y, y ya les dice a cada uno de ellos, ¿Qué cosas se les revela? Nosotros eh, somos la última iglesia y tiene uh, algo vertical en el, en el sentido, perdón, de lo que es los tiempos de Dios, de que dividen eh, siete en siete tiempos la iglesia de Dios. Y la última es la odisea, la iglesia de juicio y la iglesia que se cree rica, y que está pobre, coitada, desnuda, etcétera, etcétera. no Podríamos anexarle otras cosas más. Bueno, el, las figuras, la mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, el 1 al 4, por favor, maneja... Una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Doce estrellas. Sabemos que se refiere al número 12, que es el de gobernación, son los que van a gobernar la tierra. El 12 es un número infinito conocido por el Señor. Vamos a ver que lo que nos dice la palabra acerca de. El número no, no lo especifica, pero lo maneja como algo muy grande. Lo, lo maneja en Génesis 15, 5, y después Génesis 22, 17. Dicen lo mismo, pero maneja la cuestión. Y sacólo fuera y dijo, le mira ahora a los cielos, a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente, Abraham y si las puedes contar las estrellas cuando estamos en un lugar a veces en cosa hay muy pocos días en donde las noches se pueden ver las estrellas pero hay lugares sobre todo en los campos serranías en donde cuando va uno a visitar a esos lugares ve uno las infinidad de estrellas por aquí a veces el hermano pone eh, un montón de estrellas en el universo. Es, es eh, Difícilmente se pueden contar, porque así le dice a Abraham, si las puedes contar, así será tu simiente. En el 22, 17, por favor. Bendiciéndote, bendeciré y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Bueno, ah, dice que te multiplicaré tu cimiento como las estrellas del cielo. Ya vimos ese, un tema de multiplicación. Y ese texto tiene que ver con la alegoría de las estrellas. Porque cada una tiene su gloria. Una es diferente de la gloria de otra. El 15 de 41 de primera de Corintios. Lo pongan, ya, lo, ya lo leímos. Y tiene que ver con la diferencia entre las glorias de las estrellas. No es lo mismo uh, la gloria del sol que la gloria de la luna. Es muy diferente. Eh, en tamaño, el sol uh, sobre la luna, no sé eh, científicamente cuántas veces, pero... Debe tener una cantidad cerca de más de mil veces de tamaño mínimo. A veces mucho más. No, no, no tengo el dato, pero es completamente diferente el sol de la luna. Así lo trae el apóstol como referencia. Jueces 5.20, vamos a empezar a ver que las estrellas hablan, se pelean. De los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas. Pelearon contra César. En las estrellas son los ángeles, acuérdense que lo dice un texto que leímos. Pues hay diferentes, los ángeles creados y los ángeles divinos. Y aquí dice que los cielos pelearon. Sabemos que Apocalipsis 12:7 dice que habla de una batalla entre Miguel y Luzbel. En Apocalipsis 17, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Eso es lo que dice también ahí, que la, el texto que leímos en eh, Jueces 5:20 a eh, las estrellas eh, pelearon. Vamos a, a ver en eh, Daniel, también dice el 12:1 de Daniel, habla sobre el pleito. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, etc. ¿no? Eh, hablando de la batalla entre Miguel y Luzbel. El uh, Apocalipsis 12.4 también habla del de dragón. Hablando en el... Si quiere, lo podemos poner el... el tres y cuatro por favor y fue visitado la señal en el cielo y aquí una, un grande dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas el dragón eh, Satanás y dice en el cuatro que arrastraba y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo los ángeles que estaban a su cargo ángeles creados. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir y a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. La pelea de Satanás contra el hombre, para que no tenga la oportunidad de ser una estrella a eterna perpetuidad, que dice Daniel 12.3, que seremos como los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay estrellas eternas y hay otras que no. El sol nuestro, dicen los científicos que tienen 7.500 años más de vida, ya tiene como 40.000 millones y le faltan 7.500 más o menos para que se desintegre y muera es una gran estrella es el sol sin embargo tiene un tiempo de vida todo lo que está en el segundo cielo todo lo que se mueve en el segundo cielo tiene un tiempo de vida sea mucho sea poco siempre va a fenecer los segundos cielos en el cielo de dios que es el, el reino inmóvil ¿Me llaman? Hay mucha diferencia de cosas que no nos vamos a meter en explicar, pero es diferente eh, la producción de energía en el tercer cielo a la del segundo cielo, que todo se mueve y que tiene un principio y fin. Esa es la diferencia en las glorias de las estrellas. Estamos llamados a ser estrella a eterna perpetuidad pero para eso hay que encontrar el camino eso es lo que nos maneja la palabra Job 38.7 las estrellas del alba ¿qué cosa es el alba hermanos? Es cuando el sol está saliendo, el alba. Ese es el alba. Y aquí dice que todas alaban. A ver, cuando las estrellas todas del alba alaban. ¿Por qué? Porque son hijos de luz. Esas estrellas son las que alaban. Los hijos de luz. Eh, en Job 25.5 hay unas estrellas que no son limpias delante de los ojos de Dios. ¿Por qué los santos, dice que no eh, no, tiene, con, no confía en ellos? Dice aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Con 25, 25.5 ¿Por qué? Porque no alcanzan a la perfección para ser estrellas perpetuas, eternas, como lo maneja el texto que leímos. En Hechos 7, 42 y 43. Uh, y Dios se apartó y los entregó que, que sirvieran al ejército del cielo. Como es escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Molo y la estrella de vuestro Dios, Refán, Figuras que os hicisteis para adorarles, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí dice la estrella de vuestro Dios. Adoran a las estrellas, que son los ángeles caídos que tienen en el caso de adoración a Satanás. Eh, también el, dicen que ofrecían a sus hijos a Moloch, era el mismo Satanás con nombres diferentes. Eh, la estrella que llevaron en tabernáculo de Molot, por supuesto, y la, la hicieron para adorarlas. Dice. Los hombres que se equivocan en adoración de estrellas, estas estrellas son erráticas, dice Judas 1.13, es importante Dice, hablando de esto, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las nieblas. Estos que adoran a las estrellas caídas, eh, van a ser reservados para la oscuridad de las tinieblas. Y las manejan como estrellas erráticas, los hombres que... Hierran a través de eh, los espíritus de error, a través de los deseos de error del hombre viejo, viciado, dice, por ahí empiezan a desencaminarse y a perder el camino que es el Señor Jesús. Mateo 2:2 Tres varones siguieron a una estrella. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Señor Jesús, su estrella, dice. En el... Porque su estrella hemos visto. La estrella, el Señor Jesús. Yo soy la estrella de la mañana, dice el 22, 16 de Apocalipsis. Maneja también el Señor. Yo Jesús he enviado mi ángel. Para daros testimonio de esas cosas en las iglesias, el testimonio de su ángel en el primer capítulo que dice, no lo pongan, maneja su ángel y aquí dice mi ángel, uh, es importante en las iglesias del tiempo del de Señor para acá, eh, los ángeles son ángeles divinos, es importante entenderlo y... Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Eh, el punto importante, el, eh, la inmortalidad trae que la persona, es difícil entender a la luz de la mente humana, el que podamos hacer luz, producir luz eternamente dentro de nosotros como divinos ya no, no como humanos eso está fuera de, de la razón humana pero por algo nos dice la palabra que somos hijos de luz o hijos del día producimos y después de esa vida vamos a producir luz vamos a leer unos textos de eso uh, primero vamos a ahí en Isaías 63 Dice que andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vamos a, a tener una luz propia. Eh, dice en el Apocalipsis, hablando de esto, que ya no vamos a necesitar de sol porque el Señor dice que nos Alumbrará el Señor eh, esos, esa facultad divina que eh, habrá en el hombre que ¿Qué? alcance a ser la estrella mayor, se puede decir, que pueda alumbrar eternamente. Ahí dice en el 22.5: No habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha. Ni de lumbre de sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Siempre va a haber luz en el ser divino. Por eso dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Hablando de que esa luz que nos quiere proporcionar cuando seamos nueva, nueva criatura. Números 24.7 de sus manos lavan aguas y sus simientes en muchas aguas y ensalzarse a su rey uh, 24 7 es Rey tres de Jacob es, no hay es números a, a ver hermano hablando de es 17 verdad 24 y 17 no, no, perdona no, no no lo puse correcto. Así es. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no lo de, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantará el cetro de Israel y herirá eh, los cantones de Moab y recibirá todos los hijos de Seb. Dice que saldrá estrella de Jacob. Es eh, la promesa a través de Jacob de las estrellas que van a ser eh, supernova, por decirlo de manera humana, van a tener eternamente luz. Vamos a Hebreos 11:12, vamos a ver algunos detalles de... hablando de Sara, la madre de Jacob, por lo cual también de uno y, y ese amor ya amortecido. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dice, como las estrellas del cielo en multitud, dice. Hablando de Sara que viene eh, manejando la fe, ya no teniendo ella físicamente la capacidad de dar a luz. El, el Señor hizo el milagro y de ahí va a salir. Un ejército de estrellas. Vamos a ver en el Salmo 147.4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Vamos a ser ángeles de Dios y nos va a poner nombre. Dice Apocalipsis 2.17. El que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe dice que le da nombre a todas las estrellas dice el texto que leímos ahorita eh, el 3 12 de apocalipsis también nos habla de ¿Es el que leímos? Ok. No, ese es otro. Digo, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi, no, con mi Dios y mi nombre nuevo. Dice que a todas las estrellas las uh, nombra. Les pone nombre, dice, hablando de los textos que manejan esto. Segunda de Pedro 1.19, la multiplicación de las estrellas, tiene que ver con ese texto. La palabra profética, hermanos, tenemos en nuestras manos la multiplicación de las estrellas. Los ángeles que van a alcanzar la bendición de alguna gloria completa, otra gloria menor, pero tenemos a los perfectos, los santos tienen que ver con esto. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que diez esclarezca, esclarezca, y el lucero de la mañana salga, en vuestros corazones. Salga de nuestros corazones. ¿Para qué? Para ir y dar a otros la luz del Señor, que Él es la luz del mundo. Hace 15 años promedio me llevó a, a un lugar donde fui con el hermano José Luis, Raúl Castro, Rodolfo Serrano. Y llegamos a un lugar en donde la familia nos recibió, había un pastor de Estados Unidos que también nos recibió Y compartimos el mensaje y estuvimos con ellos, nos dieron de comer también Al hermano le hicieron el, el papá de los jóvenes, que bueno, los muchachos que ahora ya no son tan muchachos estaba en el jardín y con el anillo todo sucio en las manos de tierra y ya le dijo: A mí me gusta que me besen el, el hermano del anillo. Dice. Y el hermano nos volteó a ver para decir: Lo hago o no lo hago. <ríe> dice: Ya, para dice, y le conoces al hermano, ya lo estás bromeando. Dice, el, el hermano Jaimito, bueno, el, el punto de eso es que nos, me dijo antes de que nos saliéramos este traje para santificarlos. Y regresé 15 años después con él y le dije, hermano, fíjese que cuando yo escuchaba la alabanza que les enseñé, yo me quebrantaba por ustedes. Y era seguro. Oía la alabanza y me quebrantaba. Y oraba por ellos y hasta que el Señor me dijo, ¿De qué te preocupas, si, si son santos? Y cuando salí de ahí hace 15 años, bueno, hace 15 años, de cuando regresé por segunda vez, ahorita ya son más de 20, yo creo. Pero el punto es que se lo dije al hermano que se volvió pastor y ahora tiene tres iglesias, el mayor de todos los muchachos que en ese tiempo eran músicos del mundo y se acordaba de la alabanza, no de mi cara, de, de, no, no me reconoció hasta que le dije y dice esa alabanza fue de mucha bendición para mí, la misericordia, el salmo que es 125, no sé cuál sea pero ese eh, me lo enseñó el hermano Rodolfo ese salmo y se lo enseñamos a ellos y durante tie un tiempo este, me quebrantaba por ellos, hasta que el Señor me dijo, cuando me llevó la primera vez, me dijo, te traje para santificarlos. El Espíritu del Señor salió de mi boca hacia ellos. Muchos años después, como diez, me dijo, ¿por qué te preocupas por ellos si son eternos? Eso fue lo que me dijo. Y antes oraba yo mucho por ellos, ahora ya casi no. No. Ya, bueno, eh, ellos tienen una bendición. Eh, es, es bíblico el que el Espíritu del Señor, que es el lucero de la mañana, dice que salga en vuestros corazones, salga para santificar. Ese es el, lo que eh, tenemos como trabajo para llevar frutos de santificación. Lo maneja el 623 de Romanos. Es importante que hagamos el trabajo, hermanos, los que nos escuchan en esto. Es el siguiente, hermanos. Por favor. ¿No? Bueno. Eh... Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida tiene el... el Espíritu que da frutos es el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Es muy simple: el que no tiene frutos, que todavía no ha crecido. Dice que somos como árboles y esos árboles tienen un tiempo de crecimiento y empiezan a dar frutos. Hay gente que eh, no alcanza el al crecimiento y no dan frutos, porque no tienen la madurez de crecimiento. Daniel 8, 15 al 19, vamos a leer y ya vamos a hacer el, la parte eh, del mensaje. Vamos a, a ir la Terminando en el, el aspecto de, de tener el, el concepto de todo esto, del de misterio de, de las estrellas, aquí Daniel. Acaeció, acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia aquí como una semejanza de hombre, se puso delante de mí. Semejanza de hombre. Fue Gabriel, el ángel Gabriel, vamos a verlo en otro texto. Vamos a ver el siguiente. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la, la visión a este. El Señor dándole órdenes a Gabriel, que le, diera, que le enseñara la visión a Daniel. Y también dice una voz de hombre, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo... Entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Eh, vamos al siguiente, por favor. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hizo me estar en pie. Y por último, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Viene el ángel Gabriel a enseñarle a Daniel las cosas de la visión que él tuvo. Y vamos al otro texto del 9, 21, 22 de Daniel. Yo te enseñaré, dice Gabriel. Ese mismo Gabriel, aún estando hablando en oración, y aquel varón Gabriel, maneja como varón, al cual había visto en visión al principio, lo que dijo, el, lo que leímos, Volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. El punto importante es que ah, dice que eh, lo maneja con apariencia de hombre, dice el versículo que leímos. Y aquí dice que volando con de destreza, el ángel Gabriel. Tienen esa capacidad, tienen una fuerza mucho mayor que la de nosotros que pueden romper el aspecto de la gravedad. No, se, no necesitan alas, como todo lo que nosotros conocemos en lo natural. Se requiere de alas para poderse desplazar a través del aire y vencer la resistencia de la gravedad. Bueno, eh, vamos a, a Apocalipsis 22. Bueno, ya, ya vimos este texto 22, vamos al 1.1 que leímos. Vamos a terminar, hermanos. Eh, vamos a, a ver un punto clave entre lo que es la revelación de Jesucristo que Dios... Le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presas. A Juan, el Señor le envió a Gabriel para que le revelara uh, la cuestión profética. Gabriel, el ángel de revelación, ángel creado, ángel querubín o arcángel, como el Señor quiera decir. El punto importante es que hay una diferencia de glorias entre las estrellas, como dice, bueno, es, eh, vamos a empezar a voy a traer este algo para que los que interrumpen me interrumpen, este, les voy a dar unos cuantos este, tubazos así. <risa> Es que este, son cosas espirituales, hermano, ese es el punto. Lo importante que estaba yo comentando en el sentido de lo que es la manifestación de la profecía que edifica, exhorta y consuela, viene a través de la revelación angelical creada con los ángeles de Dios que son ordenados. Ah, hay una parte que viene a través del de Espíritu del Padre que tiene que ver con una sabiduría que nos habla el Apóstol Pablo, eh, que es más alta, que es sabiduría perfecta, que está dada para esos tiempos gentiles, para nosotros, dice la Palabra. Entonces, eh, todo esto como alegoría de los de las estrellas que maneja el 1-1 dice eh, el 4 que leímos acerca de los siete espíritus que tienen que ver con la diferencia de las estrellas son espíritus ah, los siete espíritus que están delante de su trono hay una diferencia entre estrellas y espíritus, hermanos. La naturaleza de Dios interna con la naturaleza externa. La interna es la que nos da la capacidad de ser supernovas, de ser estrellas a eterna perpetuidad. Que siempre tengamos uh, algo que en la mente humana no es factible entenderlo, eh, una luz que es propia, que la, la tiene eh, en todo tiempo el ángel divino que va a llegar a esa estatura del de varón perfecto que dice el 4.13 de Efesios. ese nuestra eh, nueva criatura tiene la bendición de ser inmortal y de tener... Todas las facultades eternamente, en, dentro de sí. No va, no va a necesitar de luz externa, no va a necesitar de, de comer. Si no, no habrá hambre, no habrá noche. En, la, en el cielo de Dios, que es el inmóvil, no hay un sol, hermanos. Hay una luz que no tiene de dónde eh, se produce porque es parte de lo que Dios hace y que en la mente humana está in, imposible entender que haya algo que no tiene principio, Dios no tiene principio y eso está fuera de la mente humana cuando estemos en el milenio con el Señor vamos a entender muchas cosas que están escondidas ahorita pero dentro de las cosas escondidas hay algunas cosas que dice que son para nosotros y debemos de tomarlas. ¿Para qué? Para saber las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y para eso son lo que el Señor nos da para entender, para conocer. El misterio de las estrellas es que hay estrellas que tienen una gloria más que otras. Dios nos va a dar una gloria a la que nosotros nos hayamos ganado esa gloria. Y Seremos estrellas como dice la Palabra. El, el punto importante del misterio es que nos va a poner nombre, vamos a ser seres como Dios, es como nosotros, con una juventud eterna. No hay viejos ahí en el medio espiritual. No son espíritus de aire que atraviesan. Este, son es, cuerpos espirituales que tienen capacidad de atravesar las paredes. Pero eso le dice a Tomás, mira Tomás, tócame, porque los espíritus no tienen carne ni hueso y glorificado el Señor. Vamos a ser glorificados y vamos a tener una gloria muy especial. Tenemos una, uh, una máquina eléctrica dentro de nosotros que nunca va a necesitar de, eh, de gasolina o de, de enchufe eléctrico. ¿no? La va a producir nuestra inmortalidad a gusto de nosotros siempre va a estar ahí, es difícil entenderlo porque necesita uno palparlo para saber este tipo de situaciones y cosas que el Señor nos ofrece pero que quiere de nosotros que también tengamos la fe de Sara la fe de Abraham gracias a Abraham dice que todas las naciones son benditas en la tierra